0: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏，这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089周末的晚上陪伴大家了。今天的这个周末呢，算就是2 0 2 2到二零二三的一个周末、哦，同时呢，我们也要迎接元旦的廉价哦。不管现在你人在哪里，在外出的时候，建议你还是多小心。多加注意哦，那有可能会有人选择想要利用在深夜时分来使用国道系统，或者是出游，甚至是利用这段时间来避开交通堵塞的路段。哎、欸，我觉得这是一个相当好的一个选择哦。只是呢，做这些选择的时候，还是要记得要先保持好自己的精神状况哦，一定要养足精神再上路，不然是非常危险的。当然啦，按照惯例呢，我们在聊聊今天的一些主题之前，还是跟你分享，在这个礼拜马是过了什么样的生活。嗯，这个礼拜呢，相对应来说，可能岁末年终吧，非常的忙碌。<笑>可能会有听众朋友会想说，哎，马是你不是平常就已经很忙碌了吗？哎，我在想，可能是平常有一些东西没有注意到，所以一次累积到年末的时候，相对的压力就比较大一点哦。可是能怪谁呢？就怪自己啊！当时眼睛没有打开，没有随时注意喽。所以啦，当然我可以利用这连假期间好好休息一下哦、喔。但我后来发现好像没有那么多时间休息，但是可以做到的就是压力相对是减压、是放松的哦、喔，就可以说好像把一些东西给 pass 出去，或者是把一些大灾案都给它结束掉、喔，所以就可以专心的在空中跟大家聊天哦、喔。不然有的时候虽然在空中跟大家聊天聊着，但脑袋有时候会出神哎、欸，脑袋有时候会想说：哇，我这个还没做，那个还没有用，这个只用了一半，那个还没有想到要怎么处理等等的。那每一次呃这一个小时根本就是 hot sitting， 根本就是做针毡了。在这个样子的一个做针毡的情况下，嗯，我觉得要休息也不是一个太好的休息方式哦，因为你会莫名的焦虑，你会莫名的担心。而这样的一个情况，如果说我们放在连假的时候，不论是春节，亦或是像元旦连假啦，或者很多遇到一些国庆节日的连假，可能连休三、连休四的这样的情况哦，可能就会有人觉得啊压、呃、力特别大，有人会觉得说很不习惯。不过啊，有一些人呢，我觉得撇除这一些东西，有的人呢，他在放长假的时候，他反而是会不快乐的，他会压力大，情绪低落，甚至会成为他的人生阶段当中忧郁症状的。一个好发起哦，在台湾的安南医院精神科的医师呢，张俊宏医师，他曾经在网络的媒体上指出哦，在国外呢，十一月跟十二月的时候，他们这段时间会有放假嘛？这耶诞节到新年的假期期间呢，持续存在的悲伤情绪，通常就被称为假期忧郁症了。在台湾啊，比较临床常见。的。的情况在春节长假是比较容易看到的哦。那通常这一种情况会被视为啊、呃、幸福和欢乐的假期，对很多人来说，可能对特定的人来说，这、就是一个很痛苦的反思过程。这是一个很孤独，要自我来面对沮丧、悲伤，甚至是焦虑的一个时期哦。那呃，所谓的这一种假期焦虑、假期忧郁。这不是一个在国际医学上被承认的名字，它只能说是一种现象或是一种的一个。情况、情绪症状哦，它并不是一个正确的一个呃疾病名字啊。可是呢，有了这样的一个情绪症状，它就是一个前兆喽。患有身心疾病的人呢，更容易会出现这样的一个假日忧郁的情形。根据国外的研究，百分之六十四的患有身心疾病的人呢，他们透过报告的量化，发现了经过了长假之后。他们的病情是恶化了，那可能会有像是食欲的变化、体重的变化、睡眠方式的改变，或者情绪低落，亦或过于烦躁、难以集中。或觉得自己很没有用哦，那比平常更累的是呢，他会感到紧张、担心或者是焦虑，以及做过去喜欢的事情会失去乐趣等等，这一些都是受影响的一些范围哦。这假日的忧郁症呢，呃，如同刚刚所说，它并不是被公认的精神疾病，只是呢，它是一个很重要的。一个精神指标哦，但是要怎么样来避免这个情况啊？其实医师有建议哦，呃，一定要维持最低限度的社交运动，因为像这边大家也都知道嘛，呃，可能哎，你要维持社交，对于有一些情绪症状的人来说，是相对比较辛苦，或是相对比较。麻烦的，可是呢，还是要维持一个最低限度的量能哦，才可以让自己持续跟这个社会有所接触。另外呢，不要孤立自己。或者呢，社会孤立这些，往往都蛮有可能成为最后发展成严重身心症的主要危险因素哦。那他也建议了，其、就、实、是、可以规律运动哦。有研究显示呢，运动它可以改善比较轻度的一些忧郁状况，定期运动则是可以预防和减轻相关症状的程度哦。另外啊。学习说不说不要这件事情也很重要哦。假期啊很容易会遇到所谓的道德勒索、哦，但是适当的说不，是蛮能够保持心理的界限的。此外啊，除了专家说的这些方法之外呢，我想老生常谈的，每天要有固定的时间让自己放松，睡到二十分钟，可能拿来读书啦、听音乐啊、洗澡、做做瑜伽，或者是放松一下肌肉，这一些也不错哦。那也有一些的医师呢，他有说到，其、就、实、是、可以在新年设定新年的计划，只是这些计划哦，要符合实际愿望，并且可以实现哦，这件事。是相对重要的。我在看到网络相关的一个报道，他们只有说这一点很重要，但是并没有说为什么重要。以我个人的观点来说呢，马氏觉得啊，为什么呃要写下可以实现的愿望呢？因为我觉得这样子你才有一个具体可以努力的目标哦。而这个目标达成了之后呢，你会有一个。非常非常强的成就感，这个成就感都可以帮助你在未来的人生旅途上有更多的一些作用哦。那如果说呢，你写的是一个非常浮夸，甚至是非常飘渺的一些愿望，等于说也蛮无所适从的嘛。那越是达不到，好像就会越觉得自己好像没有用哦。所以就因此了会越来越自卑的情况出现了。所以我。我觉得在这边所说的写下可以实现的新年新愿望，这一点很重要。我觉得我蛮能认同的，因为。我就是有看到他的一个影响了吼，不过啊，在这边提到的这个精神科医师呢，他有强调哦，如果呢，刚刚我们说的这些方法，包含说维持运动啊、维持社交啊、看书、听音乐、放松，还有洗澡、做瑜伽这些等等的，你都没有办法做到，甚至你觉得你还会有胸闷、头痛、注意力不集中。疲累感增加、失眠、心情忧郁或是烦躁等等的症状，影响了日常作息跟工作的话，这个就蛮有可能是有呃一些身心症状的一个前期的情绪出现喽。这时候就要赶紧来寻找相关的医疗专业来求助跟咨询了。另外啊，其实啊、呃，有一些人可能也会担心说，如果说这样子我去看医师的话。是不是我就要注定一辈子吃药等等的呢？其实，在这个部分，我们当然也在节目老生常谈非常多次了哦、喔。但是，毕竟我们节目就是要持续持续的推展出一些比较正确的一些观念给大家。但我相信已经越来越好了。也就是说，这些药物啊，当然还是会吃，多多少少一定会对身体造成负担。但是，不得不承认的是。如果现在需要使用药物，则是代表着目前它是一个很有效的方法之一。哦，目前先选择这样的方法，等到未来自己可以再更控制了，再选择其他方法，这样子也就足够了。我的城市，我的歌，我的高雄，我的 radio， 高雄广播。就是赞，就是在。欢迎大家持续回到玻璃星球，我是马世。我刚刚啊在听音乐的时候，一边也要准备自己的嘴巴嘛，就会想说等一下呢要来报节目的名字哦。结果刚刚脑子一个大结，我差一点就把它说成继续回到午后阳光第三阶段了。有的时候节目太多，好像真的会不小心的给它乱掉哦。但这件事情。其实是从今年下半年才开始的，我以前不会讲的，甚至以前我还很气气的讲说，怎么会有人自己的节目名字把它记错忘记呢？后来这件事发生在自己身上，才发现，嗯，这件事是真的，真的会这样。<笑>好吧，没关系，至少呢是在私下练习的时候变成这样子的哦，不是真的这样出来，真的讲出来那就很恐怖了哦。Anyway， 你现在收听到的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 1 0 8 9这里是在周末深夜时分陪伴大家的玻璃星球，我是马世，欢迎你持续收听，也持续锁定在我们高雄广播电台。今天想跟大家分享的题目是假期忧郁这件事情。有些人觉得假期并不快乐，有些人觉得假期好疲累，有的人会在假期想到自己平常的工作没有做完，甚至有人会觉得在假期的时候会被道德勒索、哦。好多人面对假期有千百万种的情绪哦。可是相较于这些，我们认为说长假、啊、是温暖的、欢乐的、有团聚的感觉呢？有些人会觉得这件事情是相对有压力，甚至觉得在过节的时候格外的孤独，感到焦虑，甚至倍感压力存在哦。其实啊，有这样的一个人呢，啊、呃，也算是蛮多的哦。当然，这当中有一些特定的方式可以来克服。那刚刚我们有讲到的，就是说他的一个情况，对不对？我们也已经简单提了一点点，你可以克服的方式了。但我觉得你要克服一个问题，或者是你想要了解一个人，就是所谓的知己知彼。百战百胜，对不对？所以呢，我觉得呢，想要克服在假期的忧郁症状的话呢，某些程度上多了解它也是蛮好的吼。所以啊，首先最一开始的话，要先了解，哎、欸，这个可能形成的一些原因有哪些哦？当然，我相信今天我找到的一些资料呢，上面所写的也绝对不迟哦。我这边找到了有三个。包含了需求与压力、无法满足的期望和失去家人和朋友的陪伴这三种的一个重要指标，会让人产生假期的忧郁症状。但是我相信一定还有非常多的，只是在今天的这一相关的一个资料，并没有特别找到哦。只是呢，这方面涉及了相关的一些医学专业，也就不好再多补充什么了哦。可能多补充太多。反而会传达错误的讯息，那就不是那么好了。所以现在这一个小段落，跟你来讲讲这三个的一个可能会形成假期忧郁症状的一些原因哦。首先来看到的第一个，需求与压力的增加，在节庆来临，在长假来临的时候。各种聚会在所难免哦，可是相关的美咖就蛮多的，比方呢啊、呃，红包要包多少啊，伴手礼怎么挑啊，这个同事跟我好不好啊，等等的哦。这些交情深浅呢、啊，适不适合的礼物啊，这一些呢总是考验着大家哦。啊。另外就是说呢，在考量了礼物之后呢，下一步要考量的预算哦，这个荷包会不会反而更加吃紧，或者是它会不会是额外付？但还是我做这件事是必要的呢？等等的这些都会让人感到非常的 struggle 哦，那这一些也往往都是让人感到压力的主因啊。而不论是学校、工作、家庭、社交场合，都要花费时间跟精力，甚至连应该要好好放松的假期，你可能啊会随着一些出游的情况造成额外的一些压力哦。那甚至。对于特定的一些家庭来说呢，如果说长期处于争执、争吵或不和谐的情况的话，在过节的时候，这些问题会被凸显出来哦，也就是会比较显化哦。同样的、啊，假设曾经经历过一些家暴的一些家庭，或者是分居等等啊、呃，比较让人难过的一些事情的时候，在过节时。有可能会把自己的情绪重温，并且再一次体验到相关又不舒服的感受。当然，这因人而异嘛，只是说的，哎，在普遍的情况下比较难去做相对应的抽离哦。这我相信对于个案来说都是比较辛苦的。再来第二个，我们来看到没有办法满足的期望这一个情绪指标。在节庆的时候呢，或者在假期的时候，大家会互相道贺。可是啊，这一种呃，对于内心感到孤独、焦虑、忧郁的人来说呢，这一些的贺词并没有办法真正的感到快乐哈、哦，因为就会意识到啊，呃，这一些开心和满足的感觉会离自己非常远，会非常的抽离哦。而这一些平时已经感觉到疲劳、烦躁、悲伤的人呢，啊、呃，如果说面对了假期的到来，他更需要花费心力去重新适应跟面对，这可能最终导致他们是更加沮丧的。哎、欸，在这部分我好像个人有一点点的心得哈，我曾经有一阵子我非常讨厌人家跟我说辛苦了，还有加油，因为啊，有人跟我说加油，但我的问题并不会因为你的。一声加油而消失，我还是要自己来面对啊！所以我就觉得，你与其这样跟我讲加油，你不如告诉我，我可以怎么做，可以优化我的效率哦，我就会更渴望这样的一个事情。所以这那一阵子，应该也有两三年吧，我非常非常讨厌，甚至到害怕的等级，是不想听到加油这两个字的。但我也能理解，某些程度上就是给自己设定了一个文字狱吼，我相信每一个人或多或少都有，但随着后来呃成长经验越来越多，或者随着自己见识也稍微增加了一。点点之后吼，你就会知道说，其实大家呢并不是无意或者是有意想要伤害你，大家真的是出于真心的想要帮助你。觉得说他什么都没有办法做，所以他只能跟你说加油跟辛苦了。当然了，我们都知道，我们的问题并不会因此而消失，我们还是要鼓动他解狼来一个人面对这一些事。可是呢，你至少会知道说，哎、欸，他会陪在你身边，只是他选择用加油。这两个字来陪伴你而已啦。我觉得，当慢慢意识到这一点之后，心境就开阔多了，也比较舒服了。所以现在当然并不是说我能够完完全全的接受这一些字眼，可是我觉得比以前还要释怀，比以前更加坦然了，也是一件还不错的一个体验哦。再来，在第三个可能会形成假期忧郁症状的情绪指标，包含了失去了家人及亲朋好友哦。在这个部分啊，对于独自在外生活的人来说，遇到了长假，可能真的是特别难受哦。在渴望相处的一个情况上，孤独的人他会感受到更强烈的一个孤独感，失去了家人朋友陪伴而出现的落寞跟孤独的感受呢，甚至。会让人成为一个幸存者的愧疚感哦，在这部分呢、啊啊，美国的俄亥俄州立大学呢，这里面有一个医学中心，他在里头的一些医师，他们去做了研究，表示哦，他们发现，当人们失去心爱的人的时候呢，他对于欢乐氛围的感受，多多少少都会带有一些内疚的一种心情哦。另外就是不知道大家会不会有一种这样的感受，我觉得这跟失去也有一点点的关系。可是呢，那不是实质上的失去，而是心理上的失去。我曾经有一阵子，应该是我国中或高中的时候吧，还是时间非常非常的早哦、喔。那阵子，我常常在很快乐、很开心、大家团聚的场合的时候，我突然之间非常的抽离，非常的解离。我就在想说，我怎么跟我自己隔那么开？然后我现在这么开心，但是。我的身后，我的书桌上，我的电脑里，还有一堆待办事项没有做，好烦哦。<笑>但是我现在凭什么这么快乐？我觉得这某些程度上，除了抽离之外呢，除了应验了有些人说的，在一个欢乐场合，你会突然感觉到很孤独。另外就是说，好像在这样的情况下，某些程度上，真的会有一种幸存的感受。我也算不是一个。实质上，它是一种比较心理层面被放大的情况，只是那一种感觉真的不是很好，我个人也没有想要再体验了。好了，介绍完了这三项情绪指标之后呢，至少你会知道，可能这三项都的确是蛮容易让人造成一些呃焦虑或是难过情绪的情绪指标吼、哦。只是呢，把这三个东西持续放任，它蛮有可能就会长成一个非常大的落寞感，以至于说在连续长假或是假期的时候，导致于让人会有更多的难过的情绪感受、哦。知道了这一些事情之后，接下来我们就可以来看看。到底该怎么样来面对这一些事情了？而到底要怎么面对呢？其实专家提出了六项的建议，是哪六项？我等等告诉你。接下来这一个阶段，跟大家来聊聊如何来克服假期忧郁症状哦。专家呢提出了六种的方式哦。首先呢，呃，第一个就是只说出门跟人互动，也就是我要维持一定程度的一个社交啊，即便是独自生活，也不要一直窝在家里哦，出门走一走，与人互动哦，这样子也是一个比较好的。还记得刚刚我们前面提到的，在美国俄亥俄州立大学的医学中心吗？在里头的这一位提出研究的医师呢，他表示啊，光是简短的对话或是与人互相微笑这种事情呢。都是可以让人感受到心情舒畅的。你可以选择喜欢的咖啡厅、书店，或者规划一场短程的个人小旅行。一路上、啊、会遇到很多让人惊艳的这个人事物哦。那另外呢，啊，也可以找到避免让自己忙碌的方式。难免呢、啊，可能人都会沉迷于一些。孤独吼、哦，那不妨找一些事情来做。只是这不是呃，只说你要让工作更忙什么的哦。他是说你可以参加旅行团啊，或者是到别的地方去休息一下，到一些不一样的方式来认识你自己所在的城市吼、哦。这些都是还不错的选择的一个方法。尤其啊，跟人的外出这件事情，在美国的心理治疗师和创伤专家呢，他们就表。表示了加入充满精神和活力的团体是真的可以让人重新获得能量哦，也可以考虑从事志工的活动哦，这些都有助于振奋精神，来保持积极的心态哦。再来第三个的话，就是打电话给跟你合得来的人哦。其实我觉得这跟社交有一点点相关了，但是呃，可能或许在疫情期间的话，可能特定的一些情况。嗯，可能不是那么适合出门的话呢，可能也可以打电话给朋友，跟他聊聊天哦、喔。哎、欸，你甚至会意外发现呢，有些人其实很乐意跟你一起聊天，而且聊的非常久，聊到天长地久呵呵。而在这里啊，特定的一些医师呢，也表示呢，有的很多人会认为担心对方拒绝，呃，这件事情，可是其实这是多余的吼，反而啊，其实要从被拒绝的情境中。中学习、接受，甚至从中感觉到乐趣，我觉得这好像蛮是的话，因为家里很多年长者常常三不五时就会拿起电话来联系身边的亲朋好友，哎、欸，某些程度上也好啊，他们互相聊聊天啊，或者说说自己的生活，说说自己的家庭，说说自己的想法，这些都还不错的，只是不知曾几何时哦、喔。呃，社群软体取代了传统的电话了，当然它还是存在，只是社群软体的出现啊，反而让我们跟人的联系更加的啊、呃、密集，或是更加的快速，而这久了之后，好像就会让我们觉得说，嗯，某些程度上压力有一点点巨大哦。啊，但是没关系啦，反正呢，呃，我们还是可以跟大家来进行分享的哈、哦。尤其啊，你跟你合得来的人说说话，你就可以达成这边提到的第四个方法咯，也就是与他人分享你的情绪哦。当然，每一个人都要为自己的情绪来做负责。可是呢，如果你当下的情绪，不管是开心、愉悦，甚至是悲伤，这些通通都可以和你的亲朋好友来聊。聊聊分享你对于他们的爱啊、思念啊，或者是各种的价值观，啊，某些程度上除了共鸣之外，我觉得更大一部分就是乐色的倾吐哦。这样久了，对自己的心灵也比较健康，就是了。只是呢，在倾听的人呢、啊，也要记得，就是你没有必要为他的情绪来负责哦，你其实就负责听，在那个当下给予一个高品质的陪伴。这样就很足够了，呃，也不需要为他后续做的一些特殊的事宜，或者他后续进行的一些行动而感到难过，甚至自责，这些通通都没有必要。如同我们一直所说的，每一个人。要为自己的情绪和后续的行为来进行负责，即便有着所谓的小恶啊，或者是难过的这些等等的想法、哦、他都应该要有自己选择做与不做的一个理智性存在哦。这个其实是目前呢、啊，我们都需要大家来多加注意的。好，我们接下来继续来讲讲关于剩下的两个。包含了呃克服假期忧郁的方法。第五个呢是打造新的传统。其实规则呢真的是人定罪出来的嘛。这节庆呢有都有固定的一个传统，比方说新年的时候我们要干嘛，初二的时候我们要干嘛等等。可是其实没有必要一定要照着这个规则来做哈。它可能是一个呃习俗，但是它不是一个准则，它更不是一个命令。所以啊，你只要过得开心，改变一下那就可以了哈。其实，比方说啊，哎、欸，有的人呢，啊、呃，可能在外地的孩子他没有办法回家团聚，可是这时候你可以做一些点心，拿到附近的医院和里面的孩子们一起过节。但是还是要顾虑现在疫情的情况啦。所以我觉得他算是一种啊、呃，做这个新的传统，把自己成为一个付出的人。好像这走了，也是一个还蛮不错的一个新的习惯，甚至呢，你也会感受到很大的一个安全感跟成就感哦。好，来最后一个呢，则是要换一个新地方啊。我们都说待在老地方有可能触景伤情，对不对？所以呢，你可以远离你待的地方，参加一些活动啊，买一份礼物给自己啊，把自己打扮成不会被认出来的样子去陌生场域狂欢哦，甚至呢，定一个。别的城市的一个遥远的饭店，这样子来去住个几晚，哎，这样也是一个不错的选择。只是在执行这个事情的时候，要顾虑到自己的人身安全哦。我觉得在顾虑自己人身安全以及法律不违规的前提之下呢，可以好好的来换一个新地方，来做一个自我的感受了。以上就是专家们所综合提出的六项的克服假期犹豫的方式了。只是也不单单只有这一个啦，它还是有其他的一些影响就是了。我相信还有不同的方式可以来处理哦。四三。今天在空中与大家分享了关于假期忧郁的这件事情，当然也是对应着这可能元旦连假的情况。虽然说是三天了、啊，可能还不是所谓的长假，但某些程度上，我觉得对于一些深陷囹圄的人来说，每一分每一秒，其实对他们来说都是煎熬的。所以搭配着这样的一个时间点，我觉得也给予大家这样的一个小知识，给予大家有这样的一个见解了哦。我想呢，我们可能可以把这一些东西当当成我们的指标，让我们知道，我们尽可能的不要陷入这样的一个情绪漩涡里面。如果身边有人有这样的一个情绪症状出现的时候，我们也可以将心比心，给予他们最实际的帮助。玻璃星球到站了，今天很感谢你一个小时在空中陪伴马氏，我们下一次空中见，拜拜。